0: é Brasil, é Brasil! Brasil! Tá representando, tá representando para o Brasil. É ouro! Cristinho é ouro! junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Rumo ao pódio. Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu não sou o Marcel Merguizo, mas estou aqui ao lado de Guilherme Costa nos estúdios da TV Globo e quero dizer para você que está nos ouvindo que é um prazer imenso estar apresentando este podcast. Talvez você me conheça de alguns outros podcasts da casa ou então da edição deste podcast aqui do Rumo ao Pódio. Eu sou o João Pedro Brandão e estarei ao lado de Guilherme Costa para falar um pouquinho sobre esportes olímpicos, mas muito mais para aprender com esse cara que está... Aqui, ao meu lado, estamos gravando nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, quando faltam exatamente 157 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. Gui, prazer imenso estar ao seu lado para falar um pouquinho de esportes olímpicos. Olá para você JP, para todo mundo ligado no Rumo ao Pod bom dia, boa tarde,
1: boa noite, que honra ter você aqui, você geralmente está nesse mesmo lugar que você está sentado mas mexendo mais na edição, mexendo no som, hoje você está apresentando aqui o podcast, é uma honra ter você aqui, foi mais uma semana movimentada e a gente estava comentando antes do ar, as Olimpíadas estão chegando né, 157 <risos> dias o tempo está passando e acho que agora esses cinco meses vão voar e tem muita coisa pra gente falar dessa semana
0: Bom Marcel está curtindo suas merecidas férias e Giovana Pinheiro que também figura presente aqui está em trânsito voltando exatamente do nosso primeiro tema aqui né Gui, vamos falar um pouquinho do Mundial de Esportes Aquáticos que aconteceu lá em Doha, no Catar e como muito bem vocês trouxeram no GE Globo a chamada é saldo positivo né e duas coisas que não são novidade na verdade três né, esse saldo positivo esse desenvolvimento na natal brasileira, mas a família Costa muito feliz, né? <risos> Afinal, Maria Fernanda Costa e Guilherme Costa foram os destaques do Brasil nesse Mundial, né? Lá na natação em Doha. Guilherme Costa está aqui ao meu lado <risos> para trazer todos os detalhes, então que não é nenhuma novidade, na verdade, é essa. Mas brincadeiras à parte, Gui, saldo positivo porque... Algumas vagas olímpicas foram conquistadas, principalmente pensando na equipe brasileira, né? E alguns resultados muito importantes, então eu vou deixar para você... <risos> secar um pouco mais sobre isso mas a outra, outra coisa que eu falei que não seria novidade e acabei esquecendo é de novo as mulheres brasileiras brilhando em mais uma competição de alto rendimento né Gui?
1: Exatamente, a gente está falando aqui há muito tempo que a Olimpíada de Paris vai ser a Olimpíada é, em que as mulheres terão muito destaque na delegação brasileira, nossas projeções somando todas as modalidades é sempre que as mulheres vão ganhar mais medalhas que os homens e aqui não existe uma torcida ah, vou torcer para as mulheres ganharem, os homens perderem, não, é uma análise de de tudo que aconteceu nesses últimos anos do esporte brasileiro e se a gente pegar todas as modalidades as mulheres devem sim conquistar mais medalhas do que os homens para o Brasil na Olimpíada e na natação a gente teve o campeonato mundial agora e ela o Brasil chegou a nove finais no mundial de natação, sete com as mulheres e duas é, com os homens então foram resultados importantes primeiro pelas vagas olímpicas, o Brasil conseguiu a classificação em cinco revezamentos, o 4 por 100 metros livre, o 4 por 200 metros livre tanto no masculino quanto no feminino e o 4 por 100 misto, que a gente garantiu a vaga, não vou dizer na sorte, mas o Brasil não mandou atletas para esse Mundial, mas conseguiu a última das vagas graças ao tempo que tinha feito, a marca feita no Mundial do ano passado, mas foram cinco revezamentos classificados, é um número bem relevante, né são sete revezamentos desses sete, o Brasil classificou cinco, acho que é um número importante, e a Maria Fernanda Costa, que não é minha parente e nem parente do <risos> Guilherme Costa, nadador, mas foi o grande destaque, ela... é. Foi quarta colocada nos 400, quinta nos 200, fez parte do revezamento 4x200 que foi quarta colocada em todas essas provas ela bateu o recorde sul-americano, ou seja ela fez a melhor marca da história do continente na final dos 200, na final dos 400 e ajudou o Brasil a bater o recorde sul-americano no 4x200 é, falando em Olimpíadas o que esperar da natação feminina e também principalmente da Maria Fernanda Costa que hoje é o grande destaque é esperar um time competitivo o Brasil não vai chegar favorito a medalha na Olimpíada, Estados Unidos, China e Austrália, têm equipes melhores no revezamento 4x200, tem nadadoras que nadam mais rápido do que as brasileiras nos 200 e 400, o que, o que, que vai acontecer na Olimpíada? O que, que é, é a expectativa que aconteça? Que as brasileiras peguem finais nos revezamentos, nessas provas individuais, e que se a medalha vier vai ser uma grata surpresa. Não é algo impossível, mas é algo improvável. A Maria Fernanda, por exemplo, precisa melhorar ali nos 400 metros livre uns 3 ou 4 segundos para pegar uma medalha. Aí tem um, um ponto... É, nos Jogos Pan-Americanos, há quatro meses, ela tinha feito 4 minutos e 5 segundos. Agora, ela fez 4 minutos e 2. Ela melhorou 3 segundos em quatro meses. Por que não dá para melhorar mais outros 3 ou 4 até a Olimpíada? É possível, mas não é provável. A gente vai, claro, ficar na torcida. Então, a gente tem que manter. Se manter é, entre o oba-oba, pô, foi um Mundial maravilhoso. Foi um Mundial maravilhoso, mas... Não, não quer dizer que vai ter medalha olímpica, mas também não é do tipo, pô, elas só ficaram em quarto lugar, não pegaram medalha, o que, que é isso? Não, foi um baita resultado todas essas marcas delas. Então, acho que é assim, na Olimpíada o Brasil vai para conquistar finais e aí quando você está numa final olímpica, tudo vai acontecer, tudo pode acontecer. Você pode estar tá no seu dia, o atleta rival pode estar tá num dia ruim. Nas provas de revezamento, sempre tem queimas de largada, enfim. Dá pra contato com muitos imponderáveis. Então, o Brasil vai ser competitivo na Olimpíada. Acho que vale o, o registro de outros resultados, né? A Gabi Roncato foi quinta nos 400 metros livres. Prova que a Maria Fernanda foi quarta. Ô
0: Gui, Faz e a falar. Gabi, que também quebraria o recorde sul-americano, é, se não tivesse sido quebrado pela Maria Fernanda. Então, assim, é, são resultados muito importantes. A gente conversa tem off, né? Da importância desse processo. Então, é bom. Você sempre fala aqui, junto com o Marcel: quanto mais atletas brasileiros a gente colo conseguir colocar em finais, Sim. mais a gente terá a chance de alcançar essas medalhas, né?
1: Exato. E, e assim, e acho que uma, um ponto de virada da na natação feminina, acho que a discussão é muito boa, durante a pandemia, no início da pandemia, no ano de 2020, o Comitê Olímpico do Brasil, junto com a Confederação Brasileira, mandou atletas para Portugal para treinar, né? Ou, lá em Portugal, os índices de Covid eram muito menores, então, ao invés de ficar aqui trancado sem poder treinar, o COB organizou uma comitiva, mandou mais de 250 atletas para lá, e, entre esses 250, 16 da natação. Aí o, o COB, juntamente com a Confederação Brasileira, pegou ao, é, pela meritocracia, e na época era pela meritocracia mesmo, e levou 15 homens e uma mulher porque eles fizeram um ranking lá e perceberam que os 16 melhores atletas do Brasil na época eram 15 homens e uma mulher. E aí a natação feminina ficou brava, porque falou, ó, tem a meritocracia, claro, mas existe um processo. Como claro. é que vocês querem que a natação feminina com comece a melhorar se vocês não mandam nem a gente treinar em Portugal durante a pandemia? E aí na época deu uma discussão muito longa, e assim, passados três anos a gente vê que, pô, foi importante essa discussão, foi importante outras atletas terem entrado nessa briga e tal, porque se a natação feminina tiver o mesmo apoio a mesma dedicação que tem a natação masculina com, conforme o processo vai acontecendo, os anos vão passando, a natação feminina vai começar a mostrar resultado, e é o que aconteceu três anos depois a gente está falando aqui de um mundial de nove finais do Brasil sete das mulheres e duas dos homens então é... Esse processo é muito importante. Entender que não é, por, não é hoje que as meninas vão começar a ter uma, é, uma estrutura melhor, amanhã vai ter medalha. Não, demora. Passaram três anos, agora elas estão conquistando finais. Talvez elas briguem por medalha agora daqui a cinco meses, mas talvez só ganhe a medalha daqui a cinco anos na Olimpíada de Los Angeles. Então é todo um processo. Então foram resultados realmente muito importantes. A Stephanie Baldutini foi sexta no 100 metros livre, fazendo a melhor marca da carreira dela. Ficou a dois centésimos do recorde sul-americano. A Gabi Assis foi sexta sétima nos 200 peito, a melhor posição da história do Brasil nessa prova dos 200 peito, então também está vendo evolução, e no masculino o grande destaque foi meu xará, o Guilherme Costa foi quarto nos 400 metros livre e oitavo nos 200 metros livres se na natação feminina a gente está falando, pô, as brasileiras precisam melhorar torcer para algumas coisas acontecerem para conseguir ganhar a medalha, o Guilherme Costa é um degrau acima delas assim se a gente pegar, o Guilherme Costa está na briga real pela medalha ele foi bronze no Mundial de 22, quarto no Mundial de 23 e quarto agora no Mundial de 24. Está sempre ali no bolo, sempre ali brigando. Então, atualmente, a maior chance de medalha do Brasil na Olimpíada, na natação, em piscina, é o Guilherme Costa nos 400. Mas a gente tem essa gama de provas femininas que o Brasil vai chegar para pegar uma final e quando você está na final, tudo pode acontecer. A fé nos 200, a Mafê nos 400, a Stephanie Baldutini nos 100, o próprio revezamento 4x200. Então, é um leque grande de provas que o Brasil... É, conseguiu bons resultados nessa natação feminina. Se você olhar só o quadro de medalhas, você vai ficar decepcionado. O Brasil não conquistou nenhuma medalha. <risos> mas se você analisar tudo isso que a gente falou, a gente fala, pô, estamos empolgados para a Olimpíada de Paris.
0: E, Gui, é, até nessa questão do processo, de tudo que falávamos, o resultado final né, do Guilherme Costa, ele até saiu um pouco mais insatisfeito Sim. do que a Mafé, que ficou em quinto, mas... Dentro desse processo. E tem um, um fator que pra mim é preponderante aí, é a idade dos dois, né? Sim. A Mafê tem exatamente quatro anos, que é um ciclo olímpico a menos do que o Guilherme. O, o cachorrão tem 25 anos agora e a Mafê tem 21. Então, é isso que é importante a gente entender o desenvolvimento do atleta, o cachorrão sabe que ele tá ali chegando no auge do atleta. O auge do atleta, assim, é, em questão biológica Sim. mesmo, é ali por volta dos 26, 27 anos. E a depender do esporte varia, mas via de regra é essa. E a Mafê, não, ela sabe que ela ainda tá nessa curva, nessa crescente. Até o exemplo que você deu, o dado que você trouxe, na verdade, dela baixar quatro segundos Sim. em quatro meses, é, é uma coisa surreal. Então é o que a gente tá, tem, tenta explicar aqui que resultado ele não vem do nada né Gui, então é sempre um processo a ser respeitado e por isso que os atletas vão reagir diferente, um quinto lugar é muito mais comemorado da má nesse caso do que o quarto lugar do caixão porque ele sabe de um pouquinho mais, Ô, Gui só uma dúvida que talvez possa surgir também é, para os nossos ouvintes as principais atletas, algumas das principais atletas da prova da Mafé não foram ao Mundial, né? Então é, é isso. Queria, queria saber porque, de repente, ela pega esse quinto lugar, a galera fica esperando pelo menos um quinto lugar na Olimpíada. É e pode ser que não isso não, é não aconteça isso. por algumas ausências importantes.
1: Né? É, o, esse Mundial, no início de 2024, no início do ano Olímpico, só está acontecendo por conta da pandemia, que jogou o Mundial de 21 para 22, o Mundial de 22 para 23 e o Mundial de 23 para 24. A gente a gente nunca teve um mundial em ano olímpico, uhum. é atípico então muitas das estrelas que já estão pensando nas olimpíadas, ou algumas das estrelas né? não muitas, algumas das estrelas internacionais optaram por não nadar esse mundial focando nas olimpíadas e a prova da fez especificamente, os 400 metros livre, é, as três melhores do mundo não estavam lá, que é a Kate Ledeck, né que é uma americana super campeã uhum. a Ariane Chittimus, que é uma australiana que está sempre na cola <risos> da, da, da Kate Ledeck, e a Summer McIntosh que é uma canadense boa pra caramba, que vai conquistar 4, 5 medalhas nas Olimpíadas. Então, se a gente pegar nesses 400 metros livre, a Mafê foi quarta, nos 200 ela foi quinta. Então, assim, falando friamente, é, na verdade a Mafê entre aspas é a sétima melhor do Sim. mundo porque essas três não, não estavam e essas três elas nadam para 3,58 3,57. A Mafê fez 4,2 no melhor tempo da vida. Então, uhum. é, essas três no papel são melhores. Então, assim, a Mafê vai, vai chegar na Olimpíada para pegar a final, beleza, a final são as oito melhores mas é, é, o, é o que você falou a gente teve algumas ausências nesse campeonato mundial, na prova da Mafê principalmente que a gente falou, Sim. a prova do Guilherme Costa não a prova do Guilherme Costa tinha campeões mundiais medalhistas olímpicos, recordistas europeus, enfim, a prova do Guilherme que ele foi quarto, realmente você anota ali ele é o quarto melhor do mundo, essa da Mafê tem, não vou dizer um asterisco, mas tem essa informação claro. importante. Eu, eu te perguntei isso
0: porque justamente pela Ledeck e pela Tite, é que acho que para mim, que não tô sempre à frente do Esporte Olímpico como você, como Marcel, né, cabo ficando em outra editoria mais, mas são atletas muito conhecidas isso. minhas e do grande público. Então imagino que galera, pô, peraí, aí, deixa eu ver que qual que foi o, o né o pódio dessa prova entender melhor. Então mas acho que ficou ficou bem claro e é isso. O importante é sempre é pensar nessa vaga na final dentro desse processo que Sim. conversávamos e conversamos ainda é o importante. Você tá numa final olímpica para mim já é, é, já é o top do top, né Gui? E aí você chegando numa
1: final olímpica, você tem que aproveitar uma oportunidade que possam te dar, então é uma atleta que não tá num bom dia, é você fazer a melhor marca da sua vida, acho que é a entre as suas a lei da natação é essa. Você chega na final do campeonato e faz a melhor marca da sua vida, que foi o que a Gabi fez, o que a Stephanie uhum. fez, o que a, a Mafê é, fez nesse Mundial. Então, assim, aí você faz a melhor marca da sua vida e vê o que, que os outros fizeram. Se os outros fizeram a melhor marca da vida também, a Mafê não vai pegar medalha. Mas se uma nadou mal, se a outra fez virada ruim, se a outra é, foi tentar acompanhar a Kate Ledeck e morreu no fim, a Mafé paga. Então, assim... É isso. Aí, a, eu acho que vai ficar na cabeça, assim, tem uma... Por exemplo, eu vou, vou trazer um exemplo antigo. O Thiago Pereira na Olimpíada do Rio 2016. Ele já era medalhista olímpico e tal. Ele foi para a prova ao lado do Michael Phelps. Michael Phelps, o maior atleta da história do mundo entre todas as modalidades. E ele foi para ganhar do Phelps. Então ele foi, nadou os primeiros 50 metros, passou em primeiro. Nadou 100 metros, passou em primeiro. 150 metros, passou em primeiro. E aí ele morreu nos últimos 50 metros. Caiu e ficou em sétimo. Se ele faz uma prova... Como ele costumava fazer todas é, as vezes, ele pegava a medalha. É, <risos> é isso. isso. Então, assim, é, ele não aproveitou uma oportunidade para ganhar uma medalha, mas ele arriscou para ganhar ouro. E aí é a estratégia dele. Mas ele, ele teve a oportunidade de ganhar uma medalha em casa e não conquistou. Então, acho que isso deve ficar na cabeça dele. Pô, se, eu, se eu fizesse o um arroz com feijão. Então, vamos supor que a Kit Ledeck faça isso na Olimpíada e perca e, e fica em sétima. A Mafê tem que estar tá lá para aproveitar a oportunidade, passar a Ledeck, passar Títimos e pegar uma medalha Perfeito. em algum dia ruim. Da, das outras, então acho que, é, acho que essa é a análise, e pensando sempre assim pô, a Mafé em tudo para melhorar, mais, mais ainda o tempo dela. em assim, quatro meses ela melhorou de quatro minutos e cinco para quatro e dois, faltam aí cinco meses para as Olimpíadas, né? Não custa... Não acreditar.
0: custa sonhar. É, e,
1: e assim, se a gente tá sonhando, claro que ela tá sonhando, claro que ela tem todos esses números
0: na cabeça e sabe o quanto ela pode melhorar. Muito bem, Gui. Não, e belo exemplo é isso aí. É, é focar em fazer o seu melhor, enfim, parece meio papo de coach, mas nesse é isso. caso... Nesse é... caso é, é, isso. Isso. é isso. É isso, é isso. Não tem muito o que inventar. E seguindo aqui nosso giro Olímpico, Vamos falar um pouquinho de tênis, afinal, é, se a gente né, tem falado do processo da natação que tem sido, nesses né, últimos anos do Brasil, um pouco longe do pódio, o tênis vai fazendo a gente sonhar cada vez uhum. mais com uma medalha, principalmente nas duplas no qual a Stefani chega aí próximo ao top 10 do ranking, com mais um título, agora lá no WTA 1000 de Doha, né?
1: É isso, a gente estava falando do Mundial de Doha de Natação no mesmo lugar teve ali o torneio de tênis inclusive a Giovanna Pinheiro que esteve no Mundial de Natação, acompanhou também uns jogos de tênis lá, fez entrevistas com a Luísa é, a Luísa foi campeã do WTA 1000 de Doha no Qatar. a gente lembra que no tênis a gente tem os quatro grandes lãs, né? que são super conhecidos, né? O Aberto da Austrália, o Wimbledon, o West Open e Roland Garros. E um degrau abaixo desses quatro grandes lances são os WTA-1000, no caso do tênis feminino. Então foi um torneio muito importante que ela conquistou ao lado da Demi Schurz, que é uma holandesa. A gente lembra que no circuito mundial de tênis é muito comum as duplas serem de países diferentes. Então a Luísa fez dupla como holandesa e foi campeã. Só que na Olimpíada não pode, né? A Olimpíada tem que ser duplas do mesmo país. E ao que tudo indica, a Luísa já deu indícios disso, a Bia Haddad também, que a gente vai ter uma dupla Luísa e Bia nas Olimpíadas. A Luísa é uma especialista em duplas, a Bia uma especialista em simples, mas isso pode trazer uma medalha. Na, na Olimpíada de Tóquio, o Brasil foi medalha de bronze com a Luísa, especialista em dupla, ao lado da, da Laura Pigossi, que é especialista em simples. Então, isso pode
0: acontecer. Além da Luísa ser especialista em duplas, a Bia é uma tenista que estava aí, oscilando agora caiu algumas posições, mas chegou o top 10 do é, ranking mundial. Não, assim, então, tá, assim, não é qualquer pessoa que. Está em 14º, está lá, está brigando.
1: Exatamente, é isso. A Bia está numa, tá numa fase tão... Eu brinco assim, a Bia tá numa fase tão boa, né? Ela é top 15 do ranking mundial, que quando ela perde a gente fica decepcionado. a gente fala, pô, pô, Bia, dava pra ter ganho e tal, a gente começa a acreditar que ela pode ganhar de top 10, top 5 então, a Bia Haddad tá num momento da carreira que a gente acredita que ela vai vencer a número 1 um do mundo, Sim. e ela pode vencer, ela já venceu a Egui Seviantec no ano passado, então ela, ela pode vencer, então a gente fica acreditando mais, e aí se ela formar uma dupla com a Luísa vai ser maravilhoso, a Luísa com esse resultado ela fica em 12º lugar no ranking de duplas é, e a Bia é 14 quarta do ranking de simples, Perfeito. e ao que tudo indica as duas vão jogar a Olimpíada juntas.
0: E vale Frisar que não perderam a dupla Luiz Stefani e Demi Churros, não perdeu nenhum set nesse Isso. WTA, né? Então, assim, é, vai, vai chegando na ponta dos cascos, é. né? Faltam 157 <risos> dias para a Olimpíada só. Você conquistar um resultado desse, é, para além de você estar tá tecnicamente afinada, a o fator confiança pesa Sim, muito claro. né Sim, claro. E elas ganharam nas quartas de final da dupla número 1 um do
1: ranking mundial. A dupla número 1 um do ranking mundial é uma belga com uma atleta de Taiwan, se não me engano. Uhum. Então assim, é é difícil uma dupla com atletas do mesmo país se destacar. Por isso que é tão difícil fazer uma projeção de medalhas para as duplas do tênis nas Olimpíadas. Certo. Porque as duplas não jogam juntas, porque na Olimpíada atletas de simples resolvem jogar duplas também, o que tumultua ali nossa projeção. <risos> Por exemplo, o Roger Federer é campeão olímpico de duplas com o Stan Wawrinka em 2008. É, então, assim, e ele não tem um título de simples olímpico, o Roger Federer. É, ele tem um título de duplas, mas bagunçou, né? Eles... E são dois caras que né, são formados acostumados no jogo simples, isso, né? Isso, mas, mas são assim, dois junta. caras muito tops do simples. Exato, e, e aí eles foram lá e ganharam a medalha em cima de atletas que estão acostumados a jogar duplas porque é, é, é isso que acontece e aí, o, aí fazer uma projeção de medalhas no tênis, nas duplas é muito difícil. No simples dá pra você fazer porque eles jogam o ano inteiro, dá pra você saber quem na teoria é melhor que quem, ah, dá pra analisar o piso. Agora, as duplas é um Deus nos acuda que às vezes dá bom pro Brasil, como Sim. deu na Olimpíada que o Brasil
0: ganhou o bronze no feminino. <risos> muito muito bem aproveitando falando fazendo a transição entre né esse o tênis olímpico e o tênis né dos grandes lãs, uh -huh. enfim do do ranking da tp e do wta tem um cara que vai disputar o Rio Open aqui Sim. que falou que prefere ganhar uma medalha de Verdade. ouro do que Roland Garros, né? Então achei uma declaração interessante, principalmente pra gente que cobre o tênis dessa forma, querendo ou não, mais voltada uhum. para a Olimpíada. É uma declaração importante, falo de Carlos Alcaraz, que está aqui no Brasil, né? para disputar. Estamos gravando, inclusive, um pouco antes da partida dele com o Thiago Monteiro. Então, como o Giovanna Pinheiro gosta de falar, torcedores, calma, não falaremos <risos> dessa partida. O Gui, e não sei se o Marcelo já volta na semana que vem ainda não. Marcelo acho que já volta na então, semana que vem. Guilherme Costa e Marcelo Merguizo tratarão desta partida com certeza na semana que vem, mas só para passar um pouco né, sobre o que tem sido o Rio Open. Os brasileiros caíram as duplas já nesta primeira fase, mas, no simples, o Thiago Wilde conquist, con, conseguiu conquistar a vaga para a segunda rodada e salvou um pouco ali é, de um dia que seria ruim né, para os brasileiros que acabaram eliminados. Né? Ele que venceu o chileno Alejandro Tabijo. Né? Então, ele que é número 82 do ranking... O chileno era número 52. É uma vitória importante. Mas, claro que o jogo do, dessa primeira rodada aqui tem esse clamor... <risos> É o Thiago Monteiro disputando essa partida contra o Alcaraz. Vai vale lembrar né, que em 2021, Gui, o Thiago Monteiro venceu o Carlos Alcaraz. Então,
1: é, sempre é há essa.
0: Tem esse clima de revanche para o espanhol, Oi, ele, ele... Né, <risos> deixou isso nas entrelinhas, mas será um
1: jogaço. É, vai ser um jogo muito bom. É, o Thiago Monteiro é um cara muito regular, assim ele está há 10 anos aí perto do top 100, às vezes um pouco acima do top 100, às vezes um pouco abaixo, mas ele é há 10 anos, ou número 1 ou número 2 do Brasil, então é algo muito forte, assim, é um, é um tenista muito relevante para o tênis brasileiro, apesar de nunca ter ganho um, um torneio de Grand Slam, um torneio de ATP, então é, torcer para o Thiago Monteiro fazer uma boa campanha, e essa competição vale pontos para o ranking da ATP, que é o ranking que vai classificar para as Olimpíadas, então o Thiago Monteiro se ganhar uns joguinhos aqui e outros ali, vai começar a subir no ranking e tentar a classificação, assim como o Thiago o Thiago Wilde, o Thiago Wilde ganhou já o jogo é, na estreia, vai ganhar alguns pontinhos importantes, se for avançando de fase vai vagando vai pontos é, mais importantes aí para tentar a vaga olímpica, e você falou do Carlos Alcaraz, é, é muito curioso, porque acho que se você sempre perguntar para qualquer tenista é, principalmente começo de carreira, qual é o seu sonho? O cara vai falar, ganhar o Wimbledon, ganhar o Roland Garros, é, ganhar o West Open e tal. Agora, a Olimpíada nos últimos anos tem ganho importância no tênis, assim, é uma, é uma decepção muito grande na carreira do Federer, por exemplo, ele não tem o ouro individual, ele tem o ouro de duplas, mas uhum. não tem o ouro individual. O Andy Murray, ele que... Tem gente que fala que ele faz parte do Big Four, mas tem gente que fala que ele não entrou no Big Three, né? Do Djokovic, Nadal <risos> e Feder e tal. Mas o Andy Murray foi um jogador muito importante durante anos. É... Só que, entre aspas, ele só, só ganhou três grandes lances mas ganhou dois ouros olímpicos, um deles em casa. Em casa, é isso E um índolo, no piso ali de um índolo, na grama e tal. Então, é, o ouro olímpico atualmente tem uma relevância muito grande. Acho que até por isso o cara falou, pô, esse ano... É o ano, ele falou, né, vou tentar ganhar todos os torneios e tal, mas a Olimpíada tem um claro. gostinho especial, então vamos, vamos ver como é que vai ser a Olimpíada, isso... que vai ser no saibro de Roland Garros é, ainda, exato. né. Exato,
0: e outra, Gui, isso que o Alcaraz tem pelo menos aí umas três, quatro Com Olimpíadas. Com certeza, né. Pela frente, né. Só uma, um outro destaque de passagem, o João Fonseca, né, que foi campeão do US Open juvenil na, no último ano, é um dos destaques que agora vai disputar também a chave é, entre os adultos, né, então é pra gente ficar de olho, né, Gui. É, ele
1: foi o ano passado o melhor juvenil do ano o melhor atleta sub-18 ele está com 17 anos é, se ele quisesse, ele poderia disputar esse ano inteiro no juvenil ainda e ganhar um monte de torneio, porque ele já provou que ele é o melhor, só que ele optou não ele, ele falou, não, esse ano eu vou fazer o circuito adulto o, esse, esse Rio Open, ele está jogando porque ele ganhou um convite da, da, da competição, tal, da organização que é mais que justo, mas ele está disputando os jogos do circuito challengers, né, que são torneios abaixo do do ATP para ganhar pontos, para ganhar experiência, é muito importante pro João Fonseca isso, então esse ano é pro João Fonseca amadurecer, então se ele conseguir ganhar, por exemplo a estreia dele já é contra o Cabeça de Chave, que é um francês, o Arthur Fils que é muito jovem também, tem só 19 anos, mas já passou essa transição, né, o Fils já é adulto o cara já é Cabeça de Chave de um torneio grande como o Rio Open, o João Fonseca acho que esse 2024 vai ser muito importante para ele ganhar cancha mesmo, né? ele vai, vai perder jogos? Vai perder jogos mas assim, aprender a jogar nos adultos, acho que isso é muito importante, acho que o ranking dele esse ano, não vai ser tão importante se ele vai terminar o ano em 300, 400 ou 500 mas se a gente vê que ele tá jogando bem jogando torneios importantes, ganhando alguns jogos, perdendo outros, acho que já é pra ele ganhar cancha, pra... ano que vem no outro ano, aí sim a gente começa a analisar Pô, será que ele vai avançar de fase em Roland Garros será que ele vai ser top 100, top 50 mas é um cara muito importante, ele, o João Fonseca é a grande esperança do tênis masculino atualmente, de ter um grande jogador mesmo, ele tem muito talento e já
0: demonstrou isso na base, mas essa transição para adulto é sempre difícil. Com certeza. Bom, ainda com as raquetes em mãos, Gui, mas saindo uhum. das quadras e indo para as mesas, o Brasil conquistou um resultado expressivo, afinal, pela primeira vez na história conseguiu chegar à segunda fase do Campeonato Mundial por equipes, né? pela primeira vez a seleção brasileira feminina de tênis de mesa alcança a segunda fase e agora vai enfrentar a Hungria e caso avance as oitavas de final, terá a Coreia do Sul pela frente, que é nada mais nada menos do que a anfitriã do campeonato, o que torna a missão das meninas ainda mais difícil. Mas um resultado muito bacana para o nosso tênis de mesa, com as irmãs Takahashi e com a Bruna Alexandre. Né, Gui? É e é uma equipe muito é, inusitada e curiosa
1: da gente acompanhar porque assim o, o Brasil ele sempre disputa esse campeonato mundial por equipes acontece de dois em dois anos o Brasil já foi durante muitos anos da segunda divisão desse campeonato mundial alguns anos o Brasil já se consolidou na primeira divisão e agora é o processo antes era só segunda divisão aí agora o Brasil já está sempre na primeira agora o Brasil já avançou de fase pela primeira vez então é, é um processo do tênis de mesa feminino do Brasil que está crescendo já está classificado para no torneio por equipes e, e aí nesse, nesse campeonato mundial o, o grupo tinha cinco países, o Brasil ficou em segundo no grupo, ficou atrás do Japão o Japão é uma superpotência, mas o Brasil ganhou de, do, do Irã e da África do Sul que eram vitórias já esperadas mas acho que a, a grande chave foi a vitória contra Luxemburgo foi é, o, esse mundial por equipes de tênis de mesa é tipo a Copa Davis de tênis, você uhum. que acompanha tênis são são cinco são cinco jogos dentro do mesmo confronto e o Brasil ganhou de Luxemburgo por 3 a 2, Luxemburgo tem uma atleta, a Nishi Lian que tem 60 anos de idade, ela é muito experiente ela tá, acho que esse foi, não estou exagerando o trigésimo mundial da carreira dela <risos> ela tem 60 anos, ela é uma chinesa naturalizada de Luxemburgo, sempre defendeu Luxemburgo, é, mas ela já foi número 5, do, atualmente ela é 46 do ranking mundial, com 60 anos mas ela já foi top 5, quando ela era mais nova, ela era muito, muito, muito competitiva hoje em dia ela joga bem e tal mas tem 60 anos, e, e ela ganhou, essa atleta de Luxemburgo, ganhou um dos Confrontos Contra a Júlia Takahashi Aí a grande virada Foi quando a Bruna Takahashi derrotou essa atleta uhum. Aí a Bruna Takahashi Venceu por 3x2 essa atleta E aí ficou 2x2 o confronto, no último confronto A Júlia Takahashi fechou 3x2 Então o Brasil tem as irmãs, Bruno e Júlia Takahashi a Bruna 22ª do ranking mundial já super consolidada ali entre as melhores a Júlia mais nova tem crescido e a Bruna Alexandre é o terceiro nome a Bruna Alexandre, ela é uma atleta paralímpica tem medalhas em, em jogos paralímpicos ela não tem um dos braços o braço esquerdo ela não tem ela amputou quando ela era bem pequenininha né? ela teve um problema, teve que amputar o braço e conheceu o tênis de mesa já quando ela não tinha braço e aí ela conquistou várias medalhas em paralimpíadas e tal e de uns anos pra cá ela tem jogado no tênis de de mesa olímpico, que a gente chama de tênis de mesa convencional, e ela tem jogado tão bem que ela ganhou medalha nos Jogos Pan-Americanos ela jogou esse campeonato mundial, ganhou jogos importantes, né o Brasil está nas oitavas de final vai ter todo o mata-mata durante essa semana e muito provavelmente a Bruna Alexandre vai estar na Olimpíada e vai se tornar a primeira atleta do Brasil, entre homens e mulheres e qualquer modalidade a disputar uma Olimpíada e uma Paralimpíada é o que tudo indica que isso vai acontecer porque a Bruna, nesse momento, a Bruna Alexandre é a terceira melhor do Brasil, o Brasil tem direito a levar três atletas para a Olimpíada e aí, na Paralimpíada, ela é favorita a medalha novamente, né? Ela já tem outras medalhas. Então, essa equipe brasileira é, tem a Bruna e a Júlia, que são irmãs. Bruna Takahashi, Júlia Takahashi. E a Bruna Alexandre, que tem essa história com esporte olímpico e paralímpico.
0: É, é incrível. Realmente uma equipe muito carismática, é, né? É, sim, e sim. Só, Acho que é o braço direito que a Bruna Alexandre ah, obrigado, não tem. O braço mano. esquerdo Boa. é o que ela utiliza para jogar. E um que confronto inusitado também desse atleta de Luxemburgo com 60 anos contra a Júlia, que tem apenas 18, é. né? Então Nossa. Haja choque geracional, aí tem duas, três gerações nesse meio entre ambas as atletas. Gui, mas seguindo aqui nosso giro também para... Pra seguimos com a raquete em mãos, né? Afinal, o badminton brasileiro também teve um resultado muito interessante no campeonato pan-americano da modalidade, né? Não jogos pan-americanos, é mas o campeonato pan-americano da modalidade. Rolou o campeonato pan-americano em São Paulo, curiosamente no centro
1: paralímpico aqui, que fica é, na rodovia dos imigrantes na cidade de São Paulo, é um lugar que muitos atletas paralímpicos treinam, tem locais de 15, 15 modalidades ali para treinar, e algumas competições olímpicas são disputadas lá, porque a quadra de Badminton paralímpico é a mesma do badminton olímpico. Então, eles usaram a estrutura para ter a Copa Pan-Americana de Badminton convencional, né? Que a gente chama. E o Brasil conquistou a medalha de prata por equipes no masculino e bronze por equipes no feminino. O Brasil perdeu a final para o Canadá, o Canadá é uma, uma potência mesmo continental. É, já faz muito tempo que o Canadá domina aqui o continente, mas o Brasil ser vice-campeão é um resultado importante, porque o Brasil está se tornando nos últimos anos uma potência regional do badminton, sempre ganha medalhas nos Jogos Pan-Americanos sempre chega na Olimpíada e conquista, conquistou uma vitória já na, na última edição, tem conquistado alguns resultados importantes, então o Brasil está se consolidando como uma potência continental e essa Copa Pan-Americana mostrou isso o Brasil foi prata no masculino e bronze no feminino, pensando nas Olimpíadas ao que tudo indica, né o ranking classificatório vai ser fechado agora em maio mas ao que tudo indica o Brasil vai classificar um homem e uma mulher para a Olimpíada o que já é muito interessante para manter essa constância né 2016 já foi um homem e uma mulher 2020 também, agora 2020 24 também, e os atletas sempre crescendo no ranking mundial, acho que isso é importante também.
0: Com certeza, Guia, a gente tem falado, é... Claro, como a gente faz esse giro, passa por diversos esportes, é, o, o que é mais interessante ao meu ver, é passar por esportes que estão em fases diferentes aqui no uhum. Brasil, né? Mas todos evoluindo, todos conquistando, é, como diria o grande Sebastião Lazaroni que foi Olha. treinador da Seleção Brasileira, galgando parâmetros, <risos> né? Então, é todas as modalidades estão brincadeiras à parte, evoluindo, e cada qual no, na sua casinha ali do tabuleiro, mas é importante ver o esporte brasileiro se desenvolvendo. Falando de um esporte já consolidado aqui no Brasil que é a ginástica artística, tivemos a primeira etapa desse ano da Copa do Mundo de ginástica e principalmente para os homens, né, que ainda não estão classificados, era uma etapa importante. Então, traga os detalhes aí, Gui, porque tá na reta final, né, quem vai vai, já tá, parece o portão do Enem fechando ali, né
1: nossa, então... ótima, ótima analogia, porque é isso aí mesmo atualmente, é, a seleção feminina já tá classificada, a gente vai favorito a um monte de medalhas, isso a gente já comentou em vários podcasts a seleção masculina não se classificou no campeonato mundial do ano passado por 0,1 ponto, então assim, ficou no quase e tá, tal, mas não conseguiu, essa é a verdade o Brasil tava desfalcado de dois atletas não tinha Caio Souza, não tinha Arthur Zanetti, eu o Brasil ficou sem a vaga. O que que acontece agora? O Brasil vai tentar as vagas individuais. E para essa, para virem essas vagas individuais, o Brasil tem que ter resultados importantes na Copa do Mundo. São quatro etapas da Copa do Mundo, aí fecha um ranking mundial somando essas quatro etapas, e os melhores de cada um dos aparelhos, né? Barra fixa, salto, solo, se classificam para a Olimpíada. Nessa primeira etapa, o Brasil não foi bem, não conseguiu. Nenhum atleta ficou entre os oito primeiros colocados. O Caio Souza, que está voltando de lesão, foi décimo sexto nas barras paralelas primeiro nas argolas, o Nori não foi bem na barra fixa, foi 23 terceiro o Nori é um cara que sempre briga por medalhas nessas competições é, não, não foi bem, o, I, o Yuri Guimarães também caiu, o Bernardo também então foi uma Copa do Mundo que não, o Brasil não teve bons resultados, a boa notícia é que faltam três etapas ainda, se o Brasil conquistar, se os brasileiros conseguirem bons resultados nessas três etapas essa vaga olímpica pode vir, mas essa primeira etapa não foi boa não e os atletas sabem disso, né? a gente Sim. quando critica aqui os atletas que acompanham, que estão estavam lá eles sabem que eles não foram bem né então acho que a, a gente tem três é, três etapas de Copa do Mundo aí no, nas próximas seis semanas a gente já vai saber quem são quem serão os classificados torcer para o Brasil pegar pegar essa essa vaga individual aí porque a vaga por equipes no ano passado nossa isso a gente fica lamentando até hoje porque o Brasil tava sem
0: inacreditável né? o
1: Brasil perdeu por 0,1 a vaga olímpica e não tinha o Arthur Zanetti e o Caio Souza que estavam machucados se tivessem os dois lá o Brasil conseguir a vaga até com, com sobras, mas não veio a vaga, os atletas estavam machucados e agora tem que ficar batalhando por essas vagas
0: individuais. Se a gente falou né, na natação, torcer para que os melhores estejam num dia ruim e então, tal, <risos> esse é um bom exemplo que aconteceu, infelizmente, com é o Brasil, mas é isso, de dois atletas importantes estarem lesionados e por um, uhum. literalmente um décimo é ali, é, o Brasil não conseguir a vaga. Acho que é importante a gente ver o Caio retornando, uhum. né, às competições dessa primeira etapa que foi disputada lá no Egito, lá na cidade do Cairo e eu brinquei fiz a alusão né, do portão do Enem fechando e você falou né que os próprios atletas sabem, eles melhor do que ninguém sabem né que não foram bem eu acho que essa reta final é complicada para quem ainda não garantiu a vaga ver esse portão uhum. fechando, ver a Olimpíada se aproximando a a questão mental, né, a questão anímica aí pesa mais do que nunca, então é difícil, mas a gente vai seguir acompanhando o pessoal da ginástica. Bom, quem trouxe algumas, é, no plural, hum. medalhas para o Brasil foi o pessoal do Taekwondo que foi, foi lá para os Estados Unidos disputar o US Open de Taekwondo, sempre vale lembrar né, que é uma competição que também soma pontos no ranking mundial e buscando uma vaga no pré-olímpico que ainda será disputada esse ano em abril aí sim já as vésperas das é vésperas dos Jogos Olímpicos mas Ícaro Miguel Henrique Marques, Edival Pontes conquistaram medalhas de bronze e minto, medalhas de prata e a Maria Clara Pacheco e o Michael Andrade conquistaram as medalhas de bronze, é isso Gui? É isso, é, a competição valeu pontos para esse, o ranking, não, o ranking
1: mundial não é mais classificatório, né? Porque o ranking mundial que classificava os atletas já fechou, mas é um ranking mundial que vai definir os cabeças de chave das Olimpíadas então é sempre importante é, estar pontuando, e assim, até quando é curioso porque existe uma briga interna é uma briga, né? Uma dis disputa interna para ver quem será o atleta representante do Brasil em cada categoria, e aí depois de passar por uma disputa interna, você você vai para o pré-olímpico para tentar a vaga contra os atletas do continente. Então, são duas disputas que os atletas do taekwondo é, têm que passar. É, essas medalhas que você falou foram muito importantes. O Icaro Miguel Prata, na categoria 87 quilos. O Michael Andrade Bronze, na categoria 87 quilos também. E esses dois disputam entre si para ver quem vai ser o representante brasileiro o Michael tá na frente, a gente sabe que o Michael tem tido resultados mais importantes só que o Ícaro tá sempre lá, o Ícaro dessa vez foi prato, o Michael foi bronze, então a disputa é boa, o, 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 eu gosto muito de ficar de olho no Henrique Marques, o Henrique Marques é um atleta muito jovem, da categoria 80 quilos, ele teve um mundial de 22, muito bom, ficou em quinto lugar, aí 23 ele passou por uma série de problemas, de lesão, não conseguiu participar direito das competições e agora desde o fim do ano passado, começo desse ano ele voltou, ganhou medalha na aberto do Canadá da, na semana passada, agora foi prata nesse aberto dos Estados Unidos. Então, assim, o Brasil, o Henrique tá, tá melhorando. Eu acho que ele pode ser, sim, um representante brasileiro no pré-olímpico das Américas. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que a Confederação Brasileira de Taekwondo vai decidir. A realidade é que, assim... A Juma, né, que a gente já falou aqui, a, a Carol já está classificada para a Olimpíada. É, no feminino, o Brasil já tem uma vaga e vai tentar vaga na, em outra categoria, provavelmente com a Maria Clara Pacheco. No masculino, a gente ainda não sabe nem quem que vai para o pré-olímpico, a disputa está dura, porque os atletas têm ido ao pódio nas principais competições. E o taekwondo é um esporte que, na Olimpíada... Tem só 16 atletas em cada categoria então se você ganha duas lutas você já está ali na semifinal então todos os atletas brasileiros que conseguirem a vaga olímpica no taekwondo vão chegar com chance de medalha, porque são atletas que estão sempre ali disputando, participando de todas as competições, às vezes ganham medalha, às vezes não mas todos vão ter chances de medalha então eu acho que é muito importante que o Brasil pegue o máximo de vagas possíveis no taekwondo para as olimpíadas para chegar lá com o máximo número de chances de medalha e quando você tem mais chances de medalha mais medalhas a gente conquista com
0: certeza, Gui. Uma dúvida que me surgiu, Gui, se os classificados já para as Olimpíadas, esse ranking ainda vai determinar os cabeças de chave. Então, alguém que não está classificado, de repente, se disputar muitas Sim. competições, pode passar alguém que já está classificado há muito tempo, é isso? É,
1: é isso, é uma loucura. Porque, assim, os atletas que já estão classificados, entre aspas, eles podem... Estar relaxados nesse primeiro uhum. semestre. E, aí eles e podem até escolher... evitar
0: de disputar... Isso, o... né, escolhem se lesionar, competição, isso. etc e tal. Só
1: que aí, se eles escolherem muitas competições, os atletas que não estão classificados, aí eles vencem os pré-olímpicos e vão passar os caras no ranking. E aí, eles vão ser cabeças de chave. E assim, claro que existe aquela frase, campeão, não pode escolher adversário, mas, pô, você pegar uma chave mais fácil é muito melhor do que você pegar uma, uma chave mais difícil. Ninguém e, quer estrear contra o coreano Principalmente
0: numa modalidade como você muito bem destacou, duas lutas já te colocam numa semifinal, é né? Então, então é
1: importantíssimo. Você pega chave. uma chave nunca... Na Olimpíada nunca é chave fácil. A gente chama de chave acessível. Uhum. Pô, você pega na estreia número 10 do ranking mundial. Pô, não é tão difícil quanto você pegar o primeiro do ranking. É melhor você pegar o décimo. Não existe. <risos> ah, não. É, não. Não vou escolher adversário, porque quem quer ganhar medalha tem ganho de todo mundo. Não. Se você é. puder escolher, claro. é, você vai escolher um adversário mais acessível. Se não
0: der para escolher, você vai tentar matar o cara. E do... deixa para essa história de adversário difícil lá disputando medalha. É Pelo isso. menos você fica com uma prata, é né? Isso. então não tem Exatamente. Tô, tô, então tô tem que ficar
1: de olho também no chaveamento aí do taekwondo.
0: Sem dúvida, Gui, já indo para caminhando para a parte final do nosso podcast, é, entrar um pouquinho mais aqui na minha seara <risos> falar um pouquinho sobre o futebol feminino é, que tá lá reunido uh, nos Estados Unidos para disputa da Copa Ouro e tá com a seleção completa, não tem a Marta nem a Cristiane que são Pilares né, dessa seleção e foram e já foram convocadas pelo Arthur Elias né, desde que ele assumiu esse novo trabalho após a Copa do Mundo, após a demissão da Pia Soundhag. Mas tá com todas as atletas é, possíveis ali, com o que o Arthur Elias considera de melhor. E é um grande apronte, é realmente a competição mais importante antes da Olimpíada, né, Gui? é isso, e a seleção brasileira vai
1: estrear contra Porto Rico, na madrugada de quarta para quinta, né, no horário de Brasília, e tá no mesmo grupo de Colômbia e Panamá, mas é um torneio super importante, né, é, chama Copa Ouro, mas podia chamar Copa América também, né que, a Copa Ouro geralmente é um torneio só da CONCACAF isso. lá, né América do Norte Central, só que dessa vez o feminino entrou a Argentina por exemplo, entrou o Brasil, entrou o Paraguai também, ficou Colômbia. um torneio Colômbia, ficou um torneio mais robusto, digamos assim, e muito importante importante para a preparação brasileira para as Olimpíadas, lembrando que quem já está classificado para a Olimpíada França país sede, Estados Unidos que ganhou o pré-olímpico da CONCACAF Brasil e Colômbia, que foram os vencedores do pré-olímpico sul-americano o Canadá e a Nova Zelândia. Ainda tem seis vagas abertas que vão ser disputadas aí em fevereiro na Europa, né? Tem os, o pré-olímpico europeu, depois o pré-olímpico asiático e o pré-olímpico africano. Então, a gente tem só metade das seleções classificadas e o que eu sempre falo do futebol feminino nesses últimos anos é assim, o Brasil não vai chegar a favorito à medalha na Olimpíada. É, vai chegar brigando, claro, mas os resultados mesmo mostram que o Brasil não, não vai chegar a favorito. O Brasil é, na última Copa do Mundo, a gente debateu bastante ano passado, foi eliminado na primeira fase, mas o Brasil tem altos e baixos o Brasil ganhou recentemente nos pênaltis mas ganhou da Inglaterra, no, naquela finalíssima, a Inglaterra tem um dos melhores times do mundo, Sim. mas ao mesmo tempo a Inglaterra não tá classificada ainda, porque tem que jogar o pré-olímpico europeu, então o futebol feminino tem muito esse pé de ganho entre as 8 10 melhores seleções do mundo, que o Brasil está entre as 8 10 melhores seleções, apesar de não ter passado de fase na Copa do Mundo do ano passado, e aí você tá numa Olimpíada, você passou ali da primeira fase da Olimpíada, está nas quartas de final e é aquele jogo da vida que você tem que ganhar, em 2019 o Brasil ganhou as quartas de final da Austrália Em 2021 o Brasil perdeu nos pênaltis Para o Canadá, o Canadá seis dias depois Foi campeão olímpico e o Brasil perdeu nos pênaltis Nas quartas, então é muito detalhe Mas a verdade é que o Brasil não chega como favorito A medalha na Olimpíada E essa Copa Ouro vai ser muito importante Para testes, para a gente ver como a gente está E claro, reta final da preparação das Olimpíadas Perfeito, e tem
0: Três pessoas em especial aí que essa Copa Ouro vai ser muito importante. As goleiras Amanda, que atua pelo Fluminense, a Gabi Barbieri, que está no Flamengo, e a Luciana da Ferroviária. Por quê? As duas principais goleiras do Brasil tiveram lesões muito graves que não se sabe ainda se voltarão para a Olimpíada. A Lele, que foi a goleira titular da Copa do Mundo, é a goleira do Corinthians, é, teve a lesão de joelho né, no ligamento cruzado. E a Lorena também, também teve uma lesão, corre o risco né, de, de ficar fora. Então é bem, bem complicado, é importante para essas meninas que estão tendo essa chance agora mostrar... É, seu trabalho para o Arthur Elias e de repente conquistar uma vaguinha aí nas Olimpíadas, o que não iria nada mal.
1: Né? É verdade, a Olimpíada <risos> e a goleira é uma posição de, que traz tanta segurança para o time, né? é tão importante e é uma pena a gente estar tá com as nossas duas principais goleiras lesionadas e essa dúvida como é que vai ser com relação à Olimpíada. Então a gente vai acompanhar de perto a Copa Ouro, ver os resultados, ver os jogos. Acho que mais importante que os resultados é como que o Brasil está jogando, como é, se o Arthur Elia já está dando a, a sua cara para o time, né? o Arthur Elia já dirigiu o Brasil em alguns jogos no fim do ano passado, então eu acho que vai ser muito importante, porque é, é, é muito curioso o futebol feminino, que ainda é, há muita discu discussão, entre aspas, né? no meio do, do futebol feminino, que o que é mais importante, a Copa do Mundo ou a Olimpíada? E eu acho que a gente está começando a ver que talvez a Copa do Mundo seja mais importante que a Olimpíada, tanto que o, o ciclo da Pia se encerrou Sim. depois da Copa do Mundo, a Olimpíada é um ano depois, paciência, começou um novo ciclo, a Olimpíada está no começo desse ciclo novo, mas é, então o Arthur Elias tem pouco tempo para a Olimpíada, mas tem um bom tempo para preparar o time lá para a Copa do Mundo de 2027, então vamos ver como é que vai ser essa Copa Ouro e como vai ser o Brasil na Olimpíada com o mundo do futebol feminino cada vez mais convicto que Copa do Mundo, no caso do futebol feminino, é maior do que a Olimpíada.
0: Boa, Gui, com certeza. E um recadinho final aí para a galera que gosta de basquete também. Na próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro... Se você que está nos ouvindo é de São Paulo, aí fica o convite ainda mais, porque teremos Brasil e Paraguai no Ginásio Vlamir Marques, o Ginásio do Parque São Jorge, também conhecido, né? Então fica o convite aí, o jogaço, que são eliminatórias para a Mary Cup, né? Então, jogo importante, jogo valendo, não é um amistoso, e dia 23 de fevereiro às 19 horas no ginásio Vlamir Marx seleção brasileira também, com muitos seus talentos, e o principal deles, Iago Matheus, que está jogando uma barbaridade lá na Sérvia, ginásio lotado, já vimos que também não é problema <risos> é para ele, então fica o convite aí para você que está nos ouvindo, você torcedor, você torcedora brasileiro e brasileira, não deixe de curtir não, o ingresso está acessível, é... tem ingressos ainda à venda, enfim... Bem legal essa oportunidade de ver a seleção brasileira, seleção masculina de basquete. Gui, quero agradecer já de antemão, um prazer estar aqui ao seu lado gravando, falando de esportes olímpicos com o melhor de que todos, é Guilherme Costa. E agradeço você também que está aí do outro lado do fone, do carro, da caixinha de som, seja lá o que for, pela oportunidade de dar esse espaço para João Pedro Brandão, que está sempre né, nos créditos finais ali <risos> do Marcel, mas foi um prazer estar aqui ao seu lado, falando também à frente do microfone. Tem algo que eu esqueci que você queira falar, Gui? Esquecemos de alguma <risos> coisa relevante nessa semana olímpica brasileira?
1: Imagina, tudo falado, tudo resumido aqui no podcast e que prazer fazer esse Rumo ao Pódio ao seu lado, JP. Nos vemos outras vezes, com certeza, porque toda terça você tá aqui com a gente gravando e muitas vezes ajudando a gente, porque às vezes a gente tá no ar <risos> aqui, a gente fala ah, ou sei lá, outro dia, o Rodrigo Pessoa que tem acho que 50 anos, aí ele fala tem 50 anos sim, então <risos> você tá sempre ali ajudando a gente, JP. Muito
0: bom ter você aqui. É, e sempre um prazer, bom, agradecemos também a gerência de André Amaral Rumo ao Pódio está sempre às terças-feiras no seu feed nos seus agregadores preferidos, então faz um favorzinho pra gente ser que curte o Rumo ao Pódio compartilha com seus amigos, com suas amigas pra que todos fiquem muito bem informados sobre os esportes olímpicos brasileiros e assim também ajuda a divulgar o nosso trabalho um abraço, um beijo no coração de todos e todas, tchau tchau